0: Valsts
1: prezidents Egils Levićs savā pēdējā uzrunā parlamentam kritizē politiķus par nepietiekošu centību valsts atpalicības mazināšanā.
0: Mēs reformām ķeramies klāt, kad ilgstošas bezdarbības dēļ ūdens jau smeļa mutē.
1: Kā šo kritiku uztvēruši paši deputāti un kopā ar prezidenta runu saka politoloģi, to jau pēc brīža skaidrosim redījumā pēcpusdiena. Tukrēnu un Krievija vairāk kārtīgi ir apmainījusies ar kargūstekņiem, taču joprojām tūkstošiem cilvēku atrodas Krievijas gūstā un ir bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Plašāk stāsts par to šodien no Kīvas. Un Kristaps Porziņš savā desmit gadu ilgajā karjerā Nacionālajā basketbola asociācijā aizmainīts uz jaunu komandu Bostonas Celtics. Arī par to plašāk tūdaļa ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani daci Pēkšēnu. Ir četri un minūtes, skanējums sāk redījums pēcpusdienu un tajā plašāk skaidrosim šīs pirmsvētku dienas 22. jūnija būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Dzelzs priekškarš šobrīd ir nolaidies pie zilupes, bet valsts nespēja ilgstoši izbūvēt austrumu robežu ir nožēlojama. Tik skarbus vērtējums šodien no parlamenta tribīnas pauda valsts prezidents Egils Levits, pēdējo reizi savā amatā uzrunājot sēmu. Levits arī konstatēja, ka Latvija savā attīstībā atpaliek no pārējām Baltijas reģionu valstīm, kas sestāms ar zemo spēju īstenot reformas. Savukārt nevienlīdzības mazināšana valsts ekonomikā ir īsas fragments no prezidenta runas.
0: Mēs visi varam konstatēt, ka mūsu ekonomikas vezums kust uz priekšu pārāk lēni. Mēs reformām ķeramies klāt, kad ilgstošas bezdarbības dēļ ūdens jau smeļas mutē. Tas redzams gan attiecībā uz skolu tīklu sakārtošanu, gan slimnīcu līmeņiem, tas pats attiecas uz nodarbinātības politiku. Kur pastāvīgi auga nesakritības tāp darba tirgus pieprasījumu un darba spēka piedāvājumu. Finanšu sistēmas kapitālo reformu veicām, kad jau riskējām iekļūt pelēkajā sarakstā. Atjaunojamie energoresursi tikai tagad strauji attīstās, pateicoties sankcijām pret Krieviju. Kamēr citās valstīs ir jau šī attīstība gājusi daudz tālāk. Nopietnas reformas vienmēr ir kompleksas. Eiropas zaļais kurss, nacionālais attīstības plāns 2030 vai jebkura ilgtermiņa programma prasa vienotā mēģiecīgā ķēdē saslēgt dažādas reformas un dažādu ministriju pūlīņas. Viens piemērs nu pat ir izveidota cilvēka kapitāla padome. Un tas ir ļoti apsveicami. Taču, ja mēs izlasām tās uzdevumus, mēs varam konstatēt, ka darba spēka politika tagad ir jāsāk bezmaz vai tukšā vietā. Ko valdība, vai valdības līdz šim ir darījusi šajā jomā? redzot nav bijusi ne politika, ne rīcības, ka tagad ir jāsāk no jauna. Esmu daudz runājis par finansējumu palielinājumu zinātnē, pētniecībai un inovācijām. Un pat tiešām, paldies, valdībi apņēmusies četros gados dubultot to no 0,7% līdz 1,5% no iekšējams Valsts pārvaldes ielaistais sklerotisms, ka nozara politikas joprojām dzīvo savas vienu no otras neatkarīgas izolētas dzīves, joprojām nav pārvarēts. Neticu, ka būtisku attīstību tādās jomās, kā demogrāfija, nodarbinātība, digitalizācija, Zinātni un inovācijas ir iespējams sasniegt, ja dažādās ministrijās tās atbildības nesevelt kopā un nepārrauga politiska atbildīga amatpersona. Vienlaikus vēlos atgādināt, ka mums beidzot ir jāizbūvē valsts robežu. Gadiem ilgā nespēja izdarīt šo vienkāršo lietu ir nožēlojama. Šī nespēja diskreditē valsts varu, pirmām kārtām jau pašas Latvijas sabiedrības acīs. Tāpat nākamo gadu prioritātē ir jābūt iekšļietu sistēmas nostiprināšanai. Tas nav godīgi, ka iekšļietu darbinieki par tikpat atbildīgu darbu, kā viņu kolēģa armijā saņem ievērojami zemāku atalgojumu.
1: Nu, tik tālu fragments no valsts prezidenta Egilu Levita šajā amatā pēdējās uzrunas saimā, bet par citiem runas akcentiem un arī parlamentāriešu reakcijām uz dzirdētumu. Varam pagalcīties Jāņa Kiņš sagatavotajā ierakstā.
2: Saimas deputāta valsts prezidenta Egilu Levitu pēc viņa pēdējās uzrunas saimai sveicē ar aplausiem un stāvot kājās. Viņš saņēma ziedus no vairāku frakciju pārstāvjiem un arī no saimas priekšādātāja apvienotā saraksta pārstāvja Edvards Miltāna. Tieši Krievijas iebrukums Ukrainā prasīja visu demokrātisko valstu vienot nostāju. Un jūsu balsts, tieši jūsu bals, atbalstot Ukrainu un nosaudot Krievijas agresiju, bija dzirdama visā Pasaulē. Savā darbā esat konsekventi iestājies par satversmē un tās preambulā paustajām pa vērtībām, aktīvi iestājies par Latviešu valodas lomas pieaugumu un mūsu nacionālās pašarziņas stiprināšanu. Labs piemērs, protams, ir pēdējais jūs iesniegtais likumprojekts par totalitārismu un rusifikācijas radīto vietvārdu, pardevēšam. Savā runā Igvils Levits pievērsās trim Latvijas nākotnei svarīgajiem jomām: valsts drošībai, latviskumam un reformas magnējai virzībai, kas novados līdz atpalīcībai no pārajām Baltijas kaimiņu valstīm. Levits vērtē, ka augstās nevienlīdzības mazināšanai Latvijā ekonomika aug nepietiekami. Nesāpīgas reformas nav reformas, bet lāpīšanās, uzsvēra Levits, norādot uz deputātu uzdevumu apturēt Latvijas masasspējas kultūru. Ja atgadini, ka Levits kandidatūru uz otro termiņu valsts prezidenta amatajā Dzēi apvienība, apzinoties atbalsta trūkumu, Levits no kandidēšanas atceļas. Pēc Levita rundas noklausēšanās Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars gandrīz norādī, ka nevajadzētu pārspēlēt ar uzstāšanos uz reformām. Savkārt prezidenta lomu aktualitāšu izcelsšanā viņš novērtē kā cienījamu. Jo nu, reformas nojāvēs nu, reforma pēcs, reformas jāvēs tad, kad mēs to kaut ko izdarām labāk. Lai tā jēdzien var paslēgt tiep ko, ja, un, uh, nori, piemēram, par pašu skolu reformu apsēst ar pārmaiņām, nesaprotot, ka mēs varam iebraukt otrā grāvī, nu arī tas ir risks, ko es varbūt pievienotu šiem prezidentu uzskaitījumam. Protams, attiecībā uz atbalstu zinātnei, atbalstu inovācijām prezidents, ģimot vairāk, tomēr viņa galvenais instruments ir autoritāte un spēja pievērst kādiem atsevišķiem jautājumiem uzmanību. Es teiku, viņš šo savu instrumentu izmantoja ļoti aktīvi. Drošības jomā Latvijas lielie uzdevumi ir sēlīs, Būvi un nacionālo bruņoto spēku, kaujas spēju un skaitliskā sastāvu palielināšana. Laba ziņa ir jauniešu atsaucību valsts aizsardzības dienestam, priecājās Levis. Savukārt, starptautiskajā jomā Latvijai līdz ar citām NATO austrumu flanga valstīm ir jāizstāv pozīcija par Ukrainas uzņemšanu NATO jau drīz pēc kara beigām. Krievijai ļaujot sakopot spēkus, nākamais karš būs neizbēgams, sveicēja Levis. Runas noslēgumā viņš sacīja, ka stājoties amatā solījis būt visas tautas prezidents un to viņš ir centies realizēt ar darbu Latvijas ilgtspējas, drošības un latviskas Latvijas labā. Levitu politisko oponentu Zaļonu Zemnieku Savienības deputāts Augustus Brigmanis gan vērtēja, ka prezidents savu pilnvaru laikā būtu varējis būt aktīvāks.
0: Nekas nav izdarīts un atrieknikai ir pajautāt, nu, pats tad viņš bija prezidents ar laikā varēja visu laiku šīs paties, kas var dažādos sastāvos valdību veidoja, nu arī mudināt, aktualizēt, vai tie jautāji Un tādi, kas tik izvirzīti, ir pietiekami aktuāli. Dažs vienādu mērķu, bet es domāju, ka tikpat labi vēl kādas sešas tēmas.
2: Egdžels Levits Rīgas pili atstās 8. jūlijā, kad valsts prezidenta amatā stāsies Edgars Zafrnkevičs. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
1: Tik tāl no saimas, bet um, vēlējāmies dzirdēt arī plašāku komentāru, un to vaicāsim Rīgas stradiņa universitātes politika zinātnes katedras profesora Ilgai Krētusei, kura šobrīd mums ir pievienojusies telefonis. Labdien! Labdien! Nu jā, Levita, pēdējā vēstījumā šajā amatā tad dzirdējām vairākus uzsvarus, arī kritiku par to, kas nav izdarīts. Kā jūs teiktu, vai ir pamatoti izceltas tieši šīs konkrētās lietas, un vienlaikus vai arī, Nu, Savā ziņā tā kritika neizskana nedaudz par vēlu un Levi tam pašam arī nebūtu jāuzņemās tāda līdz atbildība.
3: Jā, es tieši to gribēju teikt, ir jau labi tagad visus pamācīt un apirkstu, pakratīt un teikt, kas nav izdarīts un, un arī dot nevisai objektīvus vērtējumus tam, tam, kas ir izdarīts. Kad ir pagājuši četri gadi, pirmais jautājums, kur Levits kungs bija pirms četriem gadiem, kur bija pirms trim un pirms diviem gadiem, jo viss tas, kas nav noticis, ko viņš norādīja, ir viņa līdzatbildība un ļoti liela līdzatbildība, jo viņš visu šo laiku balstīja kā kunga valdību un laiku viņu atbalstī, kas ir novēdzis pie šodien viņu viņa ļoti kritiskā rezultāta. No nu, vēl varētu uzsvērt arī tādas lietas, ka prezidenta kungs norādītams uz nepilnībām pilnīgā izmirsa, arī pats saudardību bija interesanti klausīties par lieliem sasniegumiem zinātne inovācijai, un tā laikā, kā mēs zinām, 8 miljonus no, no izglītības ministrijas aizvirsta tagad veselībai, jā? Ja? Un īpaši pārsteidza, nu, tagad tādi būs kompleksitāte un, 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 kad runāju pa ierēdniecību, ka mums jāveido atbirokratizēšanas vienību. Tātad mēs veidosim birokrātu vienību, kas cīnīsies ar birokrātiju, bet nu varbūt prezidenta kungam būtu bijis vērts pārdomāt, cik efektīva bija viņa paša birokrāta, 71 cilvēka lielais birokrātiskais aparāts un tā loma un vieta Latvijas virzībā vai ekonomiskā attīstībā. Tā kā es gribētu teikt, ka šī runa bija, nu, es teicu, ma manuprāt, krietni par vēlu un ļoti, ļoti Varbūt arī pamatoti kritiska, bet absolūti bezkritiska par savu darbību, ko prezidents ir veicis, jo vēl vien lietu, ko es gribēju piebilst, kas jau mums ikļūs par tradīciju arī valdībā tagad rīkos seminārus, kolokvīs un nezinām kādas tikšanās, ka prezidenta kungs uzskatīja, ka viņš ir pilnībā a, realizētas un viņš sniedz lielu ieguldījumu izglītības attīstībā, sarīkojot konferenci pilī. Diemžēlu, šī konference izrādijās tikai, nu, kā lai saktu, vajag un skolotājiem iespēja un kam nav praktiska tālākā rezultāta. Mm -hmm. Tāpēc mums atkal tas viss ievirzās tādā, nu kā lai saka, slavinošā, savstarpē, slavinošā bāzē, kur loģiski prezidents kungam jāsaka paldies par padarīto darbu, par to, ko viņš ir veicis, bet tā laikā pat būtu ļoti kritiski jāaiziet cauri, kāpēc nav izdarīts viss tas, par ko prezidents runāja. Nu, man te visa tā, es tomēr būtu gribējis, ka šodien mēs arī pieminētu cēsu kauju dienu 22. jūniju, kas ir ierakstīts mums kalendārā, un par ko mēs viennozīmīgi varētu teikt, ja nebūtu cēsu Kaujas mūsu uzvaras, tad kunks lai Vitkungs šodien runātu mums brīvā Latvijas parlamentā vēsturi vajag atcerēties arī tādā gaismā, kurā varbūt mēs tā reizēm paējam garām un tā ļoti pavirši pēc ko izturamies.
1: Jā vai no un tā dzirdētā, nu, šajā gadījumā, tad gadījumā būtu kaut kas jāņem vērā, nu, Levita pēcdecim nākamajam prezidentam.
3: <tis> nu, Levita Pēclicim, ko es varētu teikt vispirms nākamam prezidenta pēcdecim jāatcerās, ka prezidents ir arī a, mūsu bruņoto spēku virsvadonis, kā ir ierastīts satversmē, un pirmais, ko nevajadzētu būt neitrālam un it kā nedzirdošam un novērojošam, kad viņu saimniecībā bruņotos 200 tūkstošu miljonu uh, lielais uh, iepirkums, kas mums šobrīd guļu virsarmīst, un kur es domāju, jāsāk ar salas funkcijas uzņemšanos un atbildības uzņemšanos no pirmās dienas pa tām sfērām, kas ir tiešā pakļautībā. Mm. Un otru lietu, ko es gribētu teikt, ka prezidents nav tikai novērotājs, un prezidents nav pirkstu pakratītājs. Prezidentam ir jābūt aktīvam ieks politisko, ne tikai ārpolitisko problēmu un jābūt savu stingru viedokli un stingru stāju, un nevis vienmēr jāmēģina atrast mm -hmm. tikai to labo. Jāprot Jā, ieraudzīt arī neizdarīto un jābūt klāt tam visam, tad mēs patiešām runātu par tautas prezidentu.
1: Paldies par šo analīzi Rīgas strādiņa universitātes politikas zinātas katedras profesorai Ilgai kreitusei. Bet um, saima būtiski pirms brīža galīgajā lasīmā ir pieņēmusi arī būtiskas izmaiņas ceļu satiksmes likumā, kas tik vienu. Un tas ir saistīts gan ar transporta līdzekļu tehnisko apskati, gan arī jaunām prasībām elektro Un pārējais šo esam sazinājušies ar šī projekta ziņotāju deputātu Andri Kulbergu. No apvienotās saraksta, viņš pie telefonu klausos. Labdien!
4: Labdien! Labdien!
1: Īsi tad izskaidrosim tās galvenās izmaiņas, vispirms par tehnisko apskati. Kas mainīsies? Jā,
4: nu šis satiks likums izvērtās par ļoti plašu garu debati, un beidzot tas ir noslēdzies ar milzu priekšlikumu skaitu, un ir pieņemts. Un pieņemts ir sekojošais kā turpmāk auto, autobraucējiem tehniskās apskata būs uh, jāveic, ja jūs, nu, jauna reģistrētu automašīnu, jauna mašīna, tad pēc trīs gadu, tad pēc dilgada, tad pēc dilgada, tad pēc dilgada, tad pēc vienu gadu. Šī šodienas vietā, uh, kas ir trīs plus dil plus viens. Tā tad stipri mazāka un mazāk skaits, kas ir biežums, jo mums bija Latvijā visbiežākās apskates visā Eiropā. Un arī, dzēn, mans priešlikums, uh, Par piekabēm tieši tā patās tika atbalstītas, ka piekabēm, pasažieru mašīna piekabēm jāveic nevis katru gadu, bet katru otru gadu. Diemžēl vienīgais, kas ne, iz, izpaliek, kad es vēlējos, lai tas ir no 24. gada, visi nobalstot no 25. gada. tad šīs pārmaiņas būs no 25. gada 1. janvēr. Būtisks šim sezonai jautājums ir elektro skūteri. Mēs redzam, cik plaši iet šī problēma skūteriem. Un kas tur ir jauns? Un, Un uh, tur ir um, jaunumi tādi, ka, uh, lai pilsētas varētu, pilsēt varētu izstrādāt noteikums, kā ir regulēt, jo mēs vienā ir, kad nonāksim pie tā, ka, diemžēl, nāksies viņus aizliegt, ja mēs neveiksim kaut kādas preventīvas darbības, jo viņu satiksmes negadījumi negadījumu un, un milzu traumas ļoti bēdīgās nesas postažu. Un, kādā varēs uh, ieviest uh, uh, Parking zonas, ātruma ierobežošanu sodu varēs noteikt pašvaldības policija arī par ātrumu, par, par dzērumu palielināju sodu vadīšana tikai no 14 gadu vecuma ar tiesībām. Uh, ja kādām, bet tiesībām. Uh, un šie būtes jautājums ir, ka šie elektro elektroskūteri būs jāreģistrē tāpat kā velo rikšas. Un jāreģistrē CDD ar uzlīmi, kas nozīmē, ka viņi arī tajā metlī kontrolēs un pārbaudīs viņu tehnisko atbilstību uh, tam, ko nosaka Eiropas komisijas uh, definīcija par elektroskūteri.
1: Jā, jūs pieminējāt 25. gadu, tad šis arī ir no 25.
4: Šis gada. Jau, šis stāsies jau tūlītspēkā, burtiski tūlīt. Noš nu, šo te, šī, te pārmaiņas pārējais, dažiem jautājumiem ir pāreiz periods dažiem jautājumiem, jo tūlīt tu tur Jā, un un
1: tas nozīmē, ka šajā brīdī ikvienam, kuram ir skrej tas ir jāstaidz to reģistrēt?
4: Nē, nē, tam, tam gan ir pārējais periods, un tam būs pielāgošana, CZD jāizstrādā noteikumi arī procedūra, un arī, arī fiziskā tā istīsies un kur tā tiks slimēs. Tā kā tam vēl ir laiks, un tas nenotiks tūlīt. Tas notiks ar, iespējams, ar nākoš
1: Paldies par un, šo skaitu. Jā, a, vēl pa, kāds nu, pavisam
4: galvien, bija krīzi? Vēl vien būtisks pārmaiņas. Šobrīd mēs redzam un zinām, ka CDD um, tehniskās apskatas veids privātajā uzņēmuma, un tas ir monopols. Tie ir praktiski četri uzņēmumi, kur faktiski īpašnieki ir divi. Tie jau no 90 gadiem veids šo te darbību. Un šī jaunajā konkursā viņi ir vinnējuši un turpinās to darīt vēl desmit gadus līdz 2033. gadam. Bet deputāts šodien nobalsē par būtis Stāvokli, ko pieprasa arī Eiropas komisija, kad ir jāatvēr šis tirgus mainītos, un tā tad ar nāku par 2003. 2003. gadu šis te iespējams arī ar servisa pakalpojumsniedzējiem, Tad ar lielāku skaitu vietu, kur varēs iziet, un noteikt arī ar lātāku, lātākām izmaksām uh, mm -hmm. braucējiem.
1: Tātad ievērojums izmaiņas. Nun, un vēl jā. viena
4: ļoti interesanta pēdējā ir, ka D kategori varēs braukt ar, traktu, ar traktoru un ar kvadraciklu.
1: Jā, paldies par šo skaidrojumu mums deputātam Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta. Un Mēs savukārt strayā brīdī turpinām sekot līdz notikumam attīstībai nonāvētās 7 Justīnas Justīnes Reinikovs stāstam. Aizturētā Justīnas tēva un meitenes pamātes ģimenē ir vēl trīs nepilngadīga bērni un viņi ir nogādāti drošā vidē. Par viņu atrašanās vietu gan ievērojot bērnu intereses plašākai sabiedrības informācija nesniedz, zināms ir vien tas, ka šodien Rēzeknes novada tiesa lembi par bērnu izņemšanu no ģimenes, jo vecākais turētā statusā nevar pārstāvēt viņu intereses un tāpēc šajā brīdī sacināšies ar Latgales studijas kolēģi Lauru Ieviņu. Sveika, Laura!
5: Labdien, Datsa! Labdien, klausītāji! Uh, jā, pēc manā rīcībā esošas informācijas Reinikola ģimenei Trīs nepilngadīgi bērni, uh, viens ir zīdainis, tas ir abu kopējais bērns, un divi bērni ir no sievietes iepriekšējām attiecībām. Šodien es sazinājos ar valsts policiju un arī ar rezeknes novada bāriņties, tad abas šīs iestādes man atteicās sniegt jau kādus komentārus par bērnu atrašanās vietu uh, vai arī par viņu turpmāko likteni. Savukārt, sociālajā dienestā man zināja teikt, ka bērni atrodas drošā vidē un viņam tiek nodrošinātas visas pamatvajadzības, to starp nepieciešamības gadījumā arī sniegta psiholoģiskā palīdzība. Vairāk par situāciju, kādā šobrīd ir rei neko trīs nepilngadīgie bērni, man pastāstīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvis Taivo Trams. Viņš man norādīja, ka bāriņtiesas redzes lokā ģimene esot bijusi tikai vienu reizi, un tas esot bijis tad, kad Justīnas bioloģiskajai mātei esot atņemtas aizgādības tiesības. Tā kā sociālajam dienestam arī esot bijusi informācija par šo ģimeni, bet tā nesot bijusi riska ģimene. Viņa sociālajā dienestā bija griezušies tikai, lai saņemtu sociālos pabalstus. Un tagad paklausīsimies Taivo Trama komentāru par to, kā tagad klājas Reinikola bērniem. Bārni jau pēc treģiskajam ziņām uzreiz tika, nogādā drošībā to ir ar valsts policiju, kur viņa tieši atrodas, valsts policija pašlaik neizpauša informāciju. Šodien, kuru katru brīdi līdz ko bārniekies saņems no valsts policijas a, oficāla informāciju par atāku statusu, tad bārniekies pieņems vienpersonas, ko lēmumu par bārnieku izņemšanu no ģimenes. Tālāk teik lams par bārnieku, es, piemēram, to, ko drošo tālāko dz Skatot radinieks, kur varētu uzņemties rūps. ja to vēl nav, tad bērni nonāk ārpazīmēs aplūpes iesādēt attiecīgi līdz tālākam, kādam izmēmēm, man, vai nādu un tā nu Jā, tā kā darba laiks jau tuvojas beigām, tad uh, iespējams bērni jau ir pieņēmusi šādu lēmumu par bērnu izņemšanu no ģimenes. Savukārt vēl, ko man piebilda Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas pārstāvis, viņš teica, ka, protams, esot jāskatās, vai atbildīgie dienesti bija izvērtējuši visus riskus, vai nebija palaiduši garām kādus signālus. Mm. Tāpat viņš piebilda, ka tas esot arī Sabiedrības līgatbildības jautājums, nu, precīzāk to cilvēku, kas uh, bijuši tuvišai ģimenei dzīvojuši līgā.
1: Nu, tas noteikti Bet, vēl tiks, jā, pētīts. Paldies, Laurai, ieviņai, tātad visi trīs aizturētā, Justīnas tēva un meitenes pamāca ģimenei, es šie bērni šobrīd ir nogādāti drošā vidē, un tas ir būtiskākais. Krievijas vispārējām iebrukumam Ukrainā turpinoties Ukrainu un Krieviju vairāk kārtīgi ir apmainījusies ar karguvstekņiem, taču joprojām tūkstošiem cilvēki atrodas Krievijas gūstā un Ukraiņu nevalstiskās organizācijas un cilvēktiesība aizstāvi ceļ trauksmi par cilvēktiesību pārkāpumiem attiecībā pret šiem cilvēkiem. Un tas ir temats, par ko vairāk šajā brīdī aprunāsimies ar mūsu
6: Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indru Sprānsi. Sveiki, Indru Labdien. jā, šodien Kīvā vairāk Ukraiņas cilvēktiesību organizācijas pārstāvi iepazīstināja ar jaunāko pētījumu par to, kur Krievijā un okupētās, okupētajās teritorijās izvietot Ukraiņas kara gūsteķiņu. Un aptaujājot no gūsta izkļuvušos ir izveidota tāda kā karte ar 42 aizturēšanas vietām, sākot no Breanskas līdz ir Kuckai, kur varētu atrasties liels skaits Ukraiņu kara gūsteķiņu. Apkopotās liecības no gūstā pabijušiem arī par ļoti sliktu izstarēšanos pret gūstekņiem un dažādiem iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, sākot no necilvēcīgiem apstākļiem, kur gūstekņi ir izvietoti, piemēram, kamerās, kas paredzētas diviem vai četriem cilvēkiem, ievietot astoņu vai desmit cilvēku, medicīniskās palīdzības trūkumu, regulārām sišanām un arī pat spīdzināšana. Turklāt spīdzināšanai pakļautas arī sievietes, kas, kas bija armijā. Iepriekš par to arī bija ka sievietis viņām nogriež matus un, un citādas pīdzina. Ar karagūstekņu atgriešanu mājās strādā ļoti plaši iesaistīto personu loks no Ukraiņas puses un aktīvi darbojas arī nevalstiskās organizācijas. Lūk, maz citātiņš no nevalstiskās organizācijas militārā atbrīvošana vadītājs un arī karagūstekņa radinietis Natālijas Epifānos šodien presa konferencē teiktā. Vēlīga problēma polonēni par gājuši vtomušu Rusiju prihuluja. Liela problēma ir tā, ka Krievija slēpja karagūstekņus, un viņi slēpja lielāko daļu no karagūstekņiem. Mēs kā sabiedriskā organizācija domājam, ka ap desmit kā minimums, Ukrainas karagūstekņi šobrīd atrodas Krievijas gūstā, nekodīt v Rusijskumu poloni. Jā, tad, tad šīs līdz organizācijas pārstāvis aplēstais skaitlis 10 tūkstoši ievērojuma ašķiris no Ukraiņām atpersonu iepriekš publiskotajām aplēstēm. Gada sākumā Ukraiņas karavīra pilnvarotā pārstāvu lejas, ka Krievijā gūstā varētu būt vairāk nekā 3 tūkstoši karavīra, bet 15 tūkstoši tajā skaitā civiliedzīvotāji uzskatīti par bezvēsts, bezvēsts pazudušiem. Un tā kā Ukrainā savus tuvinīgas gaida atgriežamies ļoti daudz ģimenes, kas dažādos veidos mēģina noskaidrot tuvinīko atrašanās vietas Skrievijā, taču nevienmēr izdodas visas atbildes saņemt. Paklausimies arī vienas karavīra mātes šodien presa sacīto. Cik es
7: esmu vērsusies pie starptautiskā sarkanā krusta, Angļu valodā? Visādās valodās es rakstīju. Es aizrakstīju arī apvienotajām nācijām un Ženēvai. Man ir savāktas vairākas mapes ar petīcijām, kuras es sūtīju. Bet atbildes nav. Es nezinu, kur viņš ir un kādā stāvoklī.
6: Nākodīt no, rīk. Ja un cilvēktiesība aktīvistu un nevalstisko organizāciju pārstāvīja arī šodien kīvā pauda, ka Ukrainai būtu vairāk jāskaidrošie jautājumi saviem partneriem, lai starptautiskās organizācijas un partneri varētu izdarīt lielāku spiedienu uz Krieviju, lai tā atgriezt Ukraiņu karvīras vai vismaz ievērot elementāras cilvēktiesības, jo patiešām ļoti daudz gados jauni cilvēki mirst Krievijas gūstā un mirst nevis no frontē iegūtām traumām, bet no spīdzināšanas, sišanas un elementāras medicīnas palīdzības drokuma. Paldies Indrejs Prancei, kura tad
1: mums arī izstāstīja vairāk par to, ko tad, par ko tad ceļa trauksmi cilvēktiesība aizstāvi un kāda ir. Situācijas šobrīd ar kargu uztekņiem. Tikmēr Londonā šajās dienās turpina spriest par Ukrainas atjaunošanu un interesi tajā piedalīties izrāda arī Latvijas uzņēmumi un viņa dzīst, ka risk strādāt Ukrainā šobrīd ir lielāks, bet arī potenciāli ieguvumi var būt vērā ņemami. Mūsu kompānijas vēlas piedāvāt gan digitālos risinājumus valsts pārvaldes darba modernizēšanai, modernizēšanai, gan arī palīdzēt atjaunot Krievijas sagrauto elektrības infrastruktūru. Londonā no Patekošajai Ukrainas atjaunošanas konferencē klātienē turpina sekot līdzi arī mūsu korespondents Arķems Konohovs un ar viņu esam šajā brīdī sazinājušies tiešai dēļ. Labdien, Arķom! Labdien, Arķum. Jā, interes pa mūsu Jā, uzņēmējiem iesaistīties Ukrainas atjaunošanas projektos ir vai pietiek ar vēlmi vai arī viņam nāks saskarties ar kādām grūtībām? Arķom, vai to mūs dziedi? Arķum, vai Mēs šobrīd mēģinām atjaunot um, sakarus ar Ārķemu Konoholu, kurš ir Londonā un seko līdzi notiekošajam Ukrainas atjaunošanas konferencē. Par to runā jau vairākas dienas, tā tad gan vakar, gan šodien tā turpinās un... Viena no ka interesē piedalīties Ukrainas atjaunošanā ir arī Latvijas uzņēmumiem, jā, tiesa, gan m, risk šobrīd strādāt Ukrainā tiešām ir lielāks, bet um, ieguvumi, ko tie iegūsti, arī ir. Vai mums ir izdevies sazināties ar konhovu. Konohovu? Šobrīd izskatās, ka mēs turpinām mēģināt atrast... Um, Es domāju, ka pagaidām tad iesim uz priekšu, iespējams, ka Arķomu vēl dzirdēsim programmas turpinājumā, jo šajā brīdī studijā jau ir ieradies... Dalvienas kolēģis Latārs Zariņš un mēs pievērsīsimies sporta aktualitātēm. Kristaps Porziņas savā gadu ilgajā karjerā Nacionālajā basketbola asociācijā ir aizmainīts uz ceturto komandu no Vašingtonas vizārts uz Bostonas Celtics. Taču šoreiz kluba maiņa salīdzinājumiem ar iepriekšējām vienībām atšķiras ar to, ka Bostona pēdējās sezonās pretendē uz čempionu titulu. Ko tas nozīmē jauna vai tas ir bijis pārsteigums to šobrīd vaičāšotārams veiks slatars.
8: Jā, seikdats un seik klausītāji, nu savā ziņā to var nosaukt par pārsteigumu, jo šo iespējamo Maizdarīma vakara pusnak tiekusnā zemnemidophorus mediji iesākomā izskanē variants, ka Vašingtonas Wizards un Boston Celtics Maizdarīmā iesaistīties arī Losanjelosas Clippers, no rīta atkal ziņ, ka arī mums nobrūcs un pagāi mazliet vairāk par stundu, un tad jau neoficiāli, ja var teikt, pat oficiāli tika paziņots, ka darījums būs, Porziņgis ir nonācis Boston Celtics vienībā un Porziņgis arī pieņem spēlētāju opciju esošajā līgumā pēdējā gadā, kas ļaus ņem gadē, sezonā pelnīt 36 miljonus ASV dolāru. Un pastāvēja iespēju, ka viņš šo opciju arī neizmanto, tad arī kļūd par brīvo aģentu. Un, protams, ka skadas ir tas, ka Porziņgis nonāts sporta pilsētā Bostonā, kur ne tikai basketbola amerikāņi, kā arī klasiskā komandas ir, arī hokejs un beisbols tie Boston Celtics vēsturē tikusi pie 17 tituliem, tiesa gan pēdējo titulu izcīnīja pirms 15 gadiem, tā kā laiks ir pagājis. Finālā spēlējusi 22 reiz šī komanda pēdējo reizi 2022. gadā un šodien arī ar basketbola ekspertu Reinu Lāci, kurš tad arī vairāk pastāstīja, cik tad liels iespējas Celtics ir cīnīties par trofeju. Ļoti labs, noteikti ļoti labas iespējas cīnīties par čempionu titulu. Domāju, ka ja vien mūs nesagādet, kāda šobrīd nepagrozējam Maiņa, pus ka visticamāk Bostona būs galvenā favorīts no Austrum konferences, un nav viņiem ar vairākiem to pašu pēdējo sezonu, vai nu zaudēt finalā Warriors komandai vai jau vairākas reizes šai pauzei tikai pie tas Austrum konferences finālā, tā kā tā būs galvenā favorīts, manuprāt, no savas Austrum puses, būs interesanti pavērot, kā tu ietekmēs identitātes maiņa, nu, īvēna ziņā, tā tomēr ir uz mazliet varbūt citādāk tādu komandas uzbūs filozofiju, bet nu vēl jau priekšā ir visā visādi citi iespējami darījumi, tas pats NBA drafts, tad redzēsim, es domāju, austrumiem Boston ir lielākais bieds, jebkuram pretiniekam. Jā, un kā Andrejs arī minēja tad Rietu konferencijā atkal ir vairāk kandidāti uz un, protams, arī atzīmē Reinslāts spēlētāji Markus Smārtu, kurš tikai mainīts uz Memphis Grizzlies vienību no Bostonas Celtics, un viņš bija komandas viens no līderiem, taču līdz ar klubu vadības maiņu Celtics nebaidās eksperimentēt un uzticās arī jauniem spēlētājiem, takā porziņiem noteikti lielāks mhm. iespējas iegūt trofeju.
1: Paldies, tas stāta tad šīs dienas galveno sporta notikumu, bet šajā brīdī mums ir izdevies atvainot saikarus par Artjomu Konohō sveiks sārčām vai tu tagad mozedi
9: Ja labdien, dancu, labdien, klausītājs un dzirdejam.
1: Jā, nu tad par mūsu uzņēmējiem, es saprotu, ka mūsu uzņēmējiem ir interese iesaistīties Ukrainas atjaunošanas projektos, vai pietiek ar šo vēlmi, vai ir arī kādas grūtības.
9: Protams, grūtības pastāv, jo, skaits, ka zināt, Ukrainā notiek karš un tas rada visādus riskus. Un tad, protams, ir jāskatās uz to
1: Arķom, Jam šajā brīdī mums izskatās, ka tomēr tehniskās problēmas nav mūsu sabiedrotais šodien. Arķom, jā, izskatās, jā. kā mūsu dziedi turpina lūdzu.
9: Jā, es jūs dzirdu, tad, tad Ukrainā ir, protams, ir svarīgi ieguldījumi enerģētikas infrastruktūrā, un es aprunājos ar uzņēmumu pārstāvi, kas mēģina strādāt ar šiem jautājumiem. Tas ir uzņēmums jauda, un viņa pārstāvis Arturs Šimins, kurš ir pastāstījis par to, kā viņi strādā ar Ukrainu un kā viņi mēģina piegādāt savas preces un pakalpojumus un arī importēt no Ukrainas. Paklausīsimies. Protams, riski pastāv. Arī mēs, importējot, izzēmēt materiālus maksājumu priekšmaksas, nezinām, vai piegādas notiks laikā. Līdz ar to pastāv iespēja, ka mēs arī kavējam mūsu saistības pret pasūtītājiem un citiem. Riskas vienmēr ir, bet mēs vadības līmenēsim pieņemši, lai mums uzņemties šo risku. Tas ir ļoti liels eksporta iespējamais tirgus, kurā mēs, kā ražotāji no Latvijas, viennozīmīgi esam laipni gaidīti un mēģināsim iekarot, kā teikt. Tad vairāki uzņēmēji pozitīvi akcentē tieši to, ka pret uzņēmējiem no Baltijas attieksme Ukrainā ir pozitīva un šeit, teiksim, ja mēs runājam par tādu ļoti fizisku infrastruktūru, kā šīs transformatora stacijas un citas enerģētikas nozares izstrādājumi, tad tur, protams, ir svarīga šī kara apdrošināšana, par kuru tikai arī plaša runāts politiskajā līmenī diena iepriekš un par ko mēs jau arī esam iepriekš stāstījuši.
1: Jā, tu vakar stāstīji par to vairāk, ko uzņēmēji saka par šo kara apdrošināšanu.
9: Tātad, kā jau es tikko sāku stāstīt, būtībā viss ir atkarīgs no tā, kāda joma ir, šom teiksim, šajā elektrības jomā tas ir būtiski, bet pieņemsim uzņēmumam tilde, kas vairāk piedāvā digitālos risinājumus, tas ir mazāk aktuāli, jo viņi, protams, nodrošina dažādu programmatūru un dažādas risinājumus, ko ar bumbām un dažādiem uzbrukumiem tik viegli nevar sagraut jo tas viss, protams, atrodos kaut kādās serveros un aprunājos arī ar tildes biznesa attīstājumus. Īstības direktori Kasparu Kalviņu par to, kā viņš raugās un kādu, ko viņi vēlētos darīt Ukrainā un kādu sadarbību viņi vēlētos tur iesākt.
2: Mūsu interese ir palīdzēt Ukraiņiem ar to milzīgo tulkošanas apjomu, kas viņiem ir šobrīd domājot par nākotnes dalību Eiropas Savienībā. NATO un citās starptautiskās organizācijas, kurās viņi vēlās iestāties vai jau ir iestājušies un tāpēc viņiem ir nepieciešams tulkot dokumentus. Un tad tam mūsu risinājumam viņu ieviešanai nav lielu risku, līdz ar to tas nav kaut kāda milzīga investīcija infrastruktūrā, kur ir iespējams iznīcināt. Jā, tik tiešām,
9: bet nu, šeit, protams, jautājumi drīzāk ir par kontaktiem, par to atrašanu, kam arī šī konferences tika izmantot un arī tam, lai varētu faktiski mēģināt kaut kādā veidā nofokusēt arī Ukraina amatpersonu uzmanību šādām vajadzībām, kas, protams, nav pašas primārās vajadzības, tad, kad valstī notiek karš, tad noturēt uzmanību un tiešām realizēt šos projektus, tas no tildes viedokļa ir galvenais izaicinājums pašlaik.
1: Jā, paldies Arķimam Konohovam par ziņām no Londonas, kur tā tad notiek plaša apspriešanās par Ukrainas atjaunošanu. Tikmēr šodien jau daudz vietu Latvijā valda svētku noskaņa. To nevarēja nepamanīt arī gatavojoties šim raidījumam un vispār visas dienas garamā, jo tepat mums iz loga doma laukumā notiekošajā zāļu tirgu visu dienu pulcējas cilvēki jēstaris, kan jāņu dziesmes un ne tikai jāņu tā pat arī raitu deju soli rāda dejotāji un kur arī ar, bez tradicionālās tirgošanās un iespējas ievādāties visu svētkiem nepieciešamo. Bet par atmosfēru kas tur valda, pārdevēju sajūtām un to, ko tad īsti var iegādāties šajā zāļu tirgu, plašāk ir gatavs stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa, kura šobrīd Atrodas zāļu tirgu un ir pieslēgusies studijai Sveika, Agni. Jā izklausās, ka svēt,
7: ka tev fonā turpinās gan mūzika, vai tevi ir izdevies noķert to svētku sajūtu? Labdien, šī noteikti ir tā vieta, kur to līgo svētku sajūtu patiesi var iegūt, jo šķiet, kad gan apmācies nedaudz vējainais un ik pa brīdim arī lietainais laiks, nevienu nav noviedējis Tiesi kas šobrīd jau ir parādījusies saule. Bet jaun no agra rīta pa Oks, santīņiem cilvēku šeit var atrast un iegādāties. Vispirms jau Jāņu zāles no pļavām ziedu un no lapu vainagus. Tā, taču tā pat šeit ir arī daudz latviešu zemnieku un amataņu ražojumu un darinājumu, sākot no tādiem, ko var likt gan uz svētku galda, kā piemēram Jāņu sieru, sālus, maize, gan arī citas preces noskaņis radīšanai, piemēram rotas, dažādu sādu izstrādājumus, lina apģērbus un tiešām daudz ko citu. Ap pusdienlaiku cilvēku šeit nebītik daudz bet nu jau kad vairumam ir beidzies darbs vai arī citi pienākumi tad var redzēt krietni lielāku cilvēku skaitu kas ir ieradušies uz zāļu tirgu un tāpat arī šeit ir diezgan daudz tirgotāju Aprunājos ar šiem tirgotājiem kuriem viedokli gan atšķiras kad stās ta ka kvietesot kļuvusi dārgāka citi, citi savukārt stās ir saglabājuši tādu pašu cenu par iespēju tirgoties savukārt par pircējiem gan izsakās līdzīgi uzsvarot ka no cilvēkiem šogad nav tik liels pieprasījums kā citu gadus, tomēr tie ir un viņi nāk un skatās un arī pērķ lietas, bet tāpat arī aprunājos ar pašiem pircējiem, kas savukārt atzina, ka iespējams, ja kādas preces ir kļūšas dārgākas no tirgotāju puses, taču viņi jau to gaidīja un ir gatavi tāpat atbalstīt tirgotājus un paklausīsimēs, ko tad saka paši gan pārdevēji, gan pircēji. Kā šogad ir ar pircējiem? Ja godīgi, es personīgi esmu šeit pirmo gadu, tā kā es nevarēšu noteikt salīdzināt ar citiem gadiem. Bet um, ir forši. Ir tā, nu viņmaidīgi, protams, tā plūsma. Pirce ir. Ceļi. Varbūt nedaudz lietas bija no rīta nobaidījis viņus, bet tagad jau cilvēki ir un rosās un uh, jūtama tādas svētku sajūta, jau cilvēkos, ka tuvojās uh, Līgo noskaidīs. Un... Kā jums patīk šī gada tirgus?
8: Ārplāce. Es vienkārši atbraucu ar domu mazliet pastaigāt, bet es jau esmu šeit jau kaut kādas trīs stundas, ja nemaldos, un es nevaru vienkārši aiziet projam, man ļoti patīk, es vienkārši usūco enerģiju. Ja kāda valda šeit, un es satiekos un parunāju māja un man te uzdāvina tur visāds lietiņas, un es arī atbaus, un pats nopērku, un es baudu. Man ļoti patīk.
7: Šī fantastiska vieta un fantastiska diena. Vai jau kaut ko esat atradušas un iegādājušas? O, oh, jā. <laughs> jā. Tomas tu pilnas? Jā, lūk, tādas ir tās sajūtas, kas ir pārņēmušas gan šos pircējus, gan tirgotājus. taču bet jāsaka, vai
1: tiem, kuriem viss jau svētkiem ir sagādāts, arī tiem ir ko darīt?
7: Jā, protams, Zāļu tirgū šodien nenotiek tikai šī tirgošanās, Jau no paša rīta apmeklētājus priecē arī koncerts, kur ar priekšnesemem uzstājas gan vairāki deju kolektīvi, ansambļi, kori un būtēji orķestri, tāpat līgo noskaņu visas dienas garumā. Šiem cilvēkiem palīdz uzturēt aktieri Zane Valītska un Ģirts kuri tad ir ieitušies Jāņu māts un Jāņa tēva lomās. Taču, nu, katrā zinātie, vēl mūs ir dzirdējuši un varbūt dodas no darba gaitām,
1: vēl var paspēt Arī atnākot līdz domu laukumam, ja nu gadījumā ir Rīga tā ir, Jā, Agnī, paldies tev liels par šo svētku noskaņu, ko tu radīji arī mūsu ēterā un ņemot vērā to, cik daudz cilvēku šobrīd ir doma laukumā, visi noteikti vēlēsies tikt pēc tam arī ārpus pilsētas, tad jāņem vērā arī Latvijas valsts ceļu brīdinājums, kas šodien ir jārēķinās ar stipri palēninātu sātīksmi Rīgā un Pierīgā un tad arī šīs svētku notes atvadās zi Neaizmirstējos par drošību un uh, drošu svinēšanu, lai maz darba būtu arī operatīvajiem dienestiem. Redimu pēcpusdienu veidoja Ilze Aginta Mārtiņš Paieglis un Uldis Greenbergs kā arī ar jums sarunājos es, Dāca Pēkšēna. Ja vēlties mūsu pārādi noklausīties vēlreiz vai arī dalīties ar to ar citiem, tad to, kā irasts, var atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tāpat arī nedaudz vēlāk to var meklēt lielākajās raidierakstu platformās, meklējot dienas ziņas. Lai priecīgi svērki!